Ангелы мщения Всю ночь они ехали по заваленным камнями, то и дело исчезающим тропам, петлявшим по дну извилистых ущелий. Не раз сбивались с пути, но доскональное знание местных гор позволяло Хоупу снова и снова находить верную дорогу. Когда рассвело, их взором открылась картина восхитительной, хотя и дикой природы. Со всех сторон их окружали высокие снежные вершины, которые, выглядывая одна из-за другой, тянулись до самого горизонта. Их каменные склоны были такими крутыми, что росшие на них лиственницы и сосны казались подвешенными в воздухе. Невольно думалось, что достаточно одного порыва ветра, и они сорвутся путником на головы. Они опасались не напрасно. Замкнутая горами котловина была сплошь завалена деревьями и обломками скал, сорвавшимися с гор. Как раз в тот момент, когда путники пересекали долину, огромный валун скатился вниз с треском и грохотом, разбудившим дремавшее в ущелье эхо, и оно так напугало лошадей, что они припустили галопом. По мере того, как на востоке над горизонтом сходило солнце, Вершины огромных гор расцвечивались одна за другой, словно праздничная гирлянда, пока не засияли огнями все разом. Эта волшебная картина приободрила беглецов и придала им сил. На берегу бурного горного ручья, стремившегося через ущелье, они устроили короткий привал, напоили лошадей и сами позавтракали на скорую руку. Люси и ее отцу хотелось отдохнуть подольше, но Джефферсон Хоуп был неумолим. «Они наверняка уже отрядили за нами погоню», — сказал он. «Наше спасение в быстроте. Вот доберемся до Карсона целыми и невредимыми, будем отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь». Весь этот день путники ехали ущельями и к вечеру, по их подсчетам, находились более чем в тридцати милях от своих врагов. Для ночевки они выбрали место под скалистым уступом, кое-как защищенное от пронизывающего ветра, и, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, несколько часов поспали. Однако еще до рассвета снова пустились в путь. Не замечая никаких признаков погони, Джефферсон Хоу подумал, что они уже вне пределов досягаемости той страшной организации, чью вражду имели несчастье навлечь на себя. Но он не знал, сколь далеко простирается ее тяжелая длань, и как скоро беглецы почувствуют на себе железную хватку, которая сокрушит их. К середине второго дня начал иссякать скудный запас провизий. Это не слишком обеспокоило охотника, ибо он знал, что в горах полно дичи, Ему и прежде случалось обеспечивать себя едой, полагаясь лишь на собственное ружье. Найдя небольшую ровную площадку, укромно защищенную со всех сторон скалами, Хоуп набрал сухих веток и разжег костер, чтобы его спутники согрелись. Ведь теперь они находились на высоте пяти тысяч футов над уровнем моря, и воздух здесь был такой ледяной и колючий, что их пробирало до мозга костей. 
Привязав лошадей и помахав Люси на прощание, охотник закинул за спину ружье и отправился на поиски добычи. Отойдя на несколько шагов, он оглянулся и увидел, что старик и девушка сидят, придвинувшись к костру, а трое животных неподвижно стоят чуть поодаль. Но вскоре скалы скрыли от него эту трогательную картину. Хоуп прошел мили две, перебираясь из одной узкой теснины в другую, но не встретил ни зверя, ни птицы. Хотя по ободранной коре на деревьях и по другим признакам мог с уверенностью сказать, что в этой местности водится немало медведей. Наконец, после двух или трех часов бесплодных блужданий, он, отчаявшись, решил было возвращаться, но, случайно посмотрев вверх, заметил то, от чего у него радостно забилось сердце. На краю остроконечно выступающей скалы, на высоте футов трехсот-четырехсот, застыло существо, внешне напоминавшее овцу, но снабженное парой гигантских рогов. Снежный баран! Именно так называлось это существо, вероятно, исполнял обязанности дозорного в стаде, скрытым сейчас от глаз охотника. К счастью, баран смотрел в другую сторону и не заметил человека. Распластавшись на земле, Хоуп положил дуло ружья на камень для упора и долго целился, прежде чем спустить курок. Животное высоко подскочило, на миг задержалось на краю скалы, суча ногами, и рухнула вниз. Туша оказалась слишком тяжелой, чтобы тащить ее на себя целиком, поэтому охотник отрезал лишь заднюю часть и кусок грудины. Взвалив свой трофей на плечо, он поспешил назад, так как начинало смеркаться. Однако вскоре Хоуп обнаружил, что, увлекшись поисками добычи, очутился в незнакомом ему месте и теперь не мог сообразить, куда идти. Долина, где он находился, имела множество выходов в большие и маленькие ущелья, так похожие одно на другое, что было почти невозможно различить их. Хоуп углубился в одно из ущелий, но, пройдя чуть больше мили, уткнулся в горный поток, которого прежде не видел. Поняв, что ошибся, Хоуп вернулся и пошел по другому ущелью, с тем же успехом. В горах темнеет быстро, и к тому времени, когда он отыскал нужную тропу, на землю опустилась ночь. Теперь, даже зная дорогу, охотник продвигался с огромным трудом. Луна еще не взошла, а громоздящиеся с обеих сторон скалы делали тьму непроглядной. Обремененный добычей, усталый от долгих скитаний, Хоу приободрял себя лишь мыслью о том, что каждый шаг приближает его к Люси, и он несет столько мяса, что обеспечит едой своих спутников и себя до конца путешествия. Наконец Хоуп подошел ко входу в ущелье, где оставил Люси и ее отца. Даже в темноте он узнал очертания скал, окаймлявших его. Должно быть, Ферье с дочерью уже волнуются, ведь он отсутствовал почти пять часов. В радостном предвкушении встречи охотник сложил ладони лодочкой и, поднеся их к губам, издал громкий клич, оповещая о своем прибытии. Клич гулким эхом разнесся между скал. Охотник подождал, 
прислушиваясь, но кроме эха собственного голоса, прокатившегося по ущелью и вернувшегося к нему затухающими повторами, ничего не услышал. Он крикнул снова, громче, но никакого ответа от друзей не было. Смутный страх закрался в его душу, хотя пока Хоу не мог бы сказать, чего именно боится. Он стремительно кинулся вперед в панике, бросив драгоценную добычу. Обогнув скалу, он очутился на той самой площадке, где еще недавно горел костер. Теперь на его месте тлела лишь кучка золы. Было очевидно, что после ухода Хоупа никто огня не поддерживал. Вокруг по-прежнему царила мертвая тишина. Его смутные опасения переросли в уверенность. Он поспешно огляделся и не обнаружил вблизи догоревшего костра ни живой души, ни старика, ни девушки, ни лошадей. Хоуп понял, что во время его отсутствия здесь произошла катастрофа, унесшая их всех и не оставившая после себя никаких следов. Сраженный этим чудовищным ударом, Джефферсон Хоуп почувствовал, как у него закружилась голова. Чтобы не упасть, он оперся на ружье. Однако, как человек действия, Хоуп быстро оправился от слабости. Выхватив из пепелища тлеющую головешку, он раздул огонь и с этим факелом пошел осматривать свой маленький бивуак. Вся земля была истоптана конскими копытами. Значит, на беглецов напал большой отряд всадников, который, судя по направлению следов, отправился назад, в Солт-Лейк-Сити. Скорее всего, отряд и увез с собой его спутников. Джефферсон Хоу почти убедил себя в том, что так оно и было. Но в этот момент взгляд его различил смутный силуэт, при виде которого нервы охотника напряглись до предела. Чуть в стороне от площадки, где располагалась их стоянка, возвышался небольшой холмик из красноватой земли, которого, он это точно помнил, прежде там не было. Принять его ни за что, кроме свежей могилы, было невозможно. Подойдя поближе, охотник увидел воткнутую в холмик палку, в расщепленный конец которой был вставлен лист бумаги. Надпись оказалась краткой, но исчерпывающей. Джон Ферье, житель Солт-Лейк-Сити, скончался 4 августа 1860 года. Значит, отважный старик, которого он несколько часов назад оставил на этом месте, мертв. И этот жалкий листок Единственная эпитафия, кои он удостоился. Джефферсон Хоуп стал дико озираться по сторонам в поисках второй могилы, но ее не было. Значит, Люси увезли ее жестокие преследователи. Судьба все же настигла девушку. Быть ей теперь одной из жен в гареме сына старейшины. Осознав бесповоротность случившегося и свое бессилие что-либо изменить, Хоу пожалел о том, что не может найти упокоение здесь же, рядом со старым фермером, в его могиле. Но врожденная активность натуры возобладала над отчаянием, и он преодолел оцепенение.
раз ничего другого не остается, нужно посвятить жизнь тому, чтобы отомстить. Безграничное терпение и упорство позволяли Джефферсону Хоупу долго и неотступно вынашивать свою месть. Видимо, эти качества он перенял у индейцев, среди которых вырос. Стоя у покинутого костра, он думал о том, что облегчить его беспредельное горе может только одно — неминуемое возмездие, которое постигнет его врагов. И он покарает их собственной рукой. Отныне Хоуп решил направить только на это всю свою железную волю и неиссякаемую энергию. С побелевшим, искаженным страданием лицом он вернулся туда, где бросил свою добычу, и, раздув тлеющий костер, нажарил мясо на несколько дней пути. Увязав еду в узелок, Хоуп, невзирая на усталость, отправился через горы туда, куда указывали следы ангелов мщения. Пять дней в кровь стирая ноги, выбиваясь из сил, он шел назад по той же дороге, по которой недавно ехал верхом. После наступления ночи Хоу падал от усталости между скал, чтобы пару часов вздремнуть, но еще до рассвета поднимался на ноги. На шестой день он достиг Орлиного ущелья, откуда они начали свое роковое путешествие. Отсюда открывался вид на прибежище святых. Измученный и истощенный, опершись на ружье, Хоуп яростно погрозил раскинувшемуся внизу молчаливому городу своим загрубелым кулаком. Потом, приглядевшись, увидел флаги, развешенные на улицах, и другие признаки торжества. Не успел он подумать о том, чему оно посвящено, как услышал цокот лошадиных копыт, и увидел приближающегося к нему всадника. Когда тот подъехал поближе, Хоуп узнал в нем мормона по имени Купер, которому иногда оказывал услуги, поэтому счел возможным разузнать у него о судьбе Люси Ферье. «Я Джефферсон Хоуп», — сказал он. «Вы помните меня?» Мормон удивленно посмотрел на него. В этом косматом оборванце с бескровно белым лицом и дико горящими глазами трудно было узнать некогда щеголеватого молодого охотника. Удивление, однако, сменилось страхом, когда Мормон убедился в том, что это действительно Хоуп. «Какое безумие! Зачем вы вернулись?» — воскликнул он. «Если кто-нибудь увидит, что я разговариваю с вами, это может стоить мне жизни. Священная четверка выдала ордер на ваш арест за то, что вы помогли бежать Ферье и его дочери». «Не боюсь я ни их, ни их ордеров», — ответил Хоуп. «Купер, вы должны что-нибудь знать о ней. Заклинаю вас всем святым». «Ответьте мне на несколько вопросов. Мы же были друзьями. Ради Бога!» «Ну, что у вас за вопросы?» — сжалился Мормон, которому явно было не по себе. «Только быстро! У скалы деревьев тоже есть глаза и уши!» «Что сталось с Люси Ферье?» 
Вчера ее выдали замуж за молодого Дреббера. Спокойно, парень, спокойно. Вы же едва на ногах держитесь. Не обо мне речь, отмахнулся Хоуп. Он побледнел еще больше и сполз на землю по скале, к которой прислонялся. Вы сказали, выдали замуж? Да, вчера, потому и флаги на улицах вывесили. Молодой Дреббер и молодой Стенджерсон договорились между собой, кому она достанется. Они оба были в отряде, отправленном в погоню, и Стенджерсон убил отца девушки, что вроде бы давало ему преимущество. Но когда они оспаривали свои права перед священным советом, аргументы Дреббера оказались сильнее, поэтому пророк отдал ее ему. Впрочем, долго она никому принадлежать не будет. Поверьте, вчера я видел смерть у нее в глазах. Она больше похожа на призрак, чем на женщину. Надеюсь, это все, что вы хотели узнать? Все, ответил Джефферсон Хоуп, с трудом вставая. Его суровое лицо казалось теперь высеченным из мрамора. Лишь глаза полыхали недобрым пламенем. И куда же вы теперь? Неважно, ответил Хоуп и, закинув винтовку на плечо, зашагал прочь по узкому ущелью в глубину гор, туда, где обитали лишь дикие звери. Но не было сейчас среди них никого свирепей и опасней Хоупа. Предсказание Мормона сбылось. То ли из-за ужасной смерти отца, случившейся на ее глазах, то ли из-за принудительного замужества, бедняжка Люси так и не оправилась от горя. Она зачахла и умерла, не прожив после свадьбы и месяца. Отупевший от пьянства Дреббер, женившийся на ней только ради наследства, недолго горевал из-за своей утраты. А вот другие его жены оплакивали Люси и по мормонскому обычаю всю ночь накануне похорон провели у ее адра. На следующий день рано утром, когда они собрались вокруг гроба для последнего прощания, дверь внезапно распахнулась и к их невыразимому ужасу и изумлению в комнату вошел свирепого вида мужчина в истрепанной одежде. Не произнеся ни слова и даже не взглянув в сторону перепуганных женщин, он приблизился к бездыханному телу, которым еще недавно жила чистая душа Люси Ферье. Склонившись, он благоговейно коснулся губами ее холодного белого лба, Потом взял руку покойной и снял с ее пальца обручальное кольцо. «С этим она не уйдет в могилу», — гневно бросил он, и прежде чем поднялась тревога, скрылся. Все случилось так быстро и казалось столь неправдоподобным, что очевидцы не то что не могли никого убедить в том, что случилось, да и сами не поверили бы тому, чему стали свидетелями. Если бы... Ни один неоспоримый факт. Золотое обручальное кольцо, исчезнувшее с пальца покойной. Несколько месяцев Джефферсон Хоу провел в горах, ведя странную жизнь, напоминающую жизнь дикого зверя. Одержимый своей идеей, он вынашивал в душе план страшной мести. Среди мормонов ходили слухи о диковинном существе, обитавшем в самых глухих ущельях и порой рыскавшем вблизи города. Однажды в окно дома Стенджерсона 
влетела пуля и, просвистев фути, от его головы вонзилась в стену. В другой раз, когда Дреббер проходил под скалистым уступом, огромный камень сорвался сверху, и он едва избежал ужасной смерти, успев отскочить в сторону и плашмя броситься на землю. Два молодых мормона недолго гадали, кто покушается на них, и снаряжали в горы одну экспедицию за другой, в надежде захватить или убить своего врага. Но все попытки были тщетны. Тогда в целях предосторожности они решили никогда и нигде не появляться поодиночке, не выходить на улицу после наступления темноты и выставить охрану вокруг своих домов. Однако по прошествии некоторого времени они ослабили бдительность, поскольку их недруг больше не давал о себе знать. Никто не видел его и ничего о нем не слышал. Они решили, что мстительность его поутихла. Напротив, Хоуп распалялся все сильнее. Человек упорный, он не привык отступать от намеченной цели, а все всепоглощающая жажда мести так безраздельно завладела им, что не оставило места для иных чувств. Вместе с тем практически ум подсказывал Хоупу, что даже его железный организм не выдержит постоянного напряжения. Он не имел ни крова над головой, ни полноценной пищи, и силы его быстро убывали. Кто же покарает мерзавцев, если он околеет, как пес, здесь, в горах? А коли он будет вести такую жизнь, смерть неминуема. И это на руку лишь его врагам. Поразмыслив, Джефферсон Хоуп вернулся в Неваду на старые рудники, чтобы поправить здоровье и скопить денег. Это позволило бы ему в дальнейшем добиваться своей цели без особых лишений. Он намеревался провести в Неваде не более года, но непредвиденные обстоятельства задержали его на рудниках почти на пять. Но и по истечении этого срока память о чудовищном злодеянии у него не притупилась и не утихла жажда мести. Эти чувства были так же остры, как в тот вечер, когда он стоял у могилы Джона Ферье. Изменив внешность и имя, Хоуп отправился в Солт-Лейк-Сити, ничуть не заботясь о собственной судьбе и готовый ко всему, лишь бы восторжествовала справедливость. Там его ждали дурные вести. За несколько месяцев до возвращения Хоупа в стане избранных произошел раскол. Часть молодых мормонов взбунтовалась против власти старейшин и, отколовшись от церкви, покинула Юту. Среди них были Дреббер и Стенджерсон. Никто не знал, где их теперь искать. По слухам, Дреббер продал большую часть своей собственности, так что стал человеком весьма состоятельным тогда как его приятель Стенджерсон остался сравнительно беден. Так или иначе, где они, никто не знал. Многие на месте Хоупа, как не одолевала бы их жажда мщения, в подобных обстоятельствах сдались бы, но он не ведал сомнений. Не располагая сведениями, Перебиваясь случайными заработками, Хоуп переезжал из города в город в поисках своих врагов 
и так пересек чуть ли не всю территорию Соединенных Штатов. Год проходил за годом. В его черных волосах пробивалась седина, но он, словно гонщие, продолжал преследовать врагов, отрешившись от всего, что не было связано с единственной целью его жизни. Наконец, упорство Хоупа было вознаграждено. Он лишь мимолетно увидел лицо в окне, но этого было достаточно. Хоуп убедился, что люди, которых он ищет, находятся в Кливленде, штат Огайо. Вернувшись в свое убогое жилище, Хоуп уже имел детальный план мести. К несчастью, случилось так, что Дреббер, выглянув из окна в тот момент, тоже заметил на улице бродягу и прочел в его взгляде свой смертный приговор. Вместе со Стенджерсоном, ставшим теперь его личным секретарем, он немедля отправился к мировому судье и заявил, что им угрожает опасность со стороны одержимого ревностью и ненавистью давнего соперника. В тот же вечер Джефферсона Хоупа припроводили в тюрьму. Не найдя поручителей, он провел в ней несколько недель. Когда же его наконец освободили, Хоуп обнаружил, что дом Дреббера опустел. Ему сказали, что тот со своим секретарем отправился в Европу. Мститель снова потерпел неудачу, но лютая ненависть погнала его по следу врага. Не располагая деньгами, Хоуп устроился на работу и, экономя каждый доллар, накопил денег на предстоящее путешествие. Собрав ровно столько, сколько было нужно, чтобы обеспечить себя самым необходимым, он отплыл в Европу и уже там продолжил преследование. Хоуп переезжал из города в город, делал все, что в человеческих силах, но настичь беглецов ему так и не удалось. Приехав в Санкт-Петербург, он выяснил, что они только что отбыли в Копенгаген. В датскую столицу Хоуп опоздал на несколько дней. Дреббер и Стенджерсон перебрались в Лондон. И вот тут Хоуп, наконец, настиг их. А что случилось после этого, известно из признаний самого старого охотника, добросовестно воспроизведенных в дневниковых записях доктора Уотсона, коим мы уже столь многим обязаны. Продолжение воспоминаний Джона Уотсона, доктора медицины. Яростное сопротивление нашего пленника, судя по всему, не было вызвано злобой по отношению к нам. Лишившись возможности бороться дальше, он приветливо улыбнулся и выразил надежду на то, что никому в этой свалке не нанес увечий. «Наверное, вы собираетесь отвезти меня в полицейский участок», — обратился он к Шерлоку Холмсу. «Мой кэп стоит у подъезда. Если вы развяжете мне ноги, я сам спущусь к нему». Теперь я уже не так легок, как прежде, так что нести меня будет тяжеловато. Грексон и Лейстрид, переглянувшись, видимо, сочли это слишком рискованным. Но Шерлок Холмс поверил пленнику на слово и развязал полотенце, которым стянули его щиколотки. Тот встал, 
и немного размял ноги, словно хотел убедиться, что они действительно свободны. Помню, я подумал, глядя на него, что нечасто случалось мне видеть столь крепко сбитого мужчину. Выражение его лица, загорелого до черноты, было таким решительным и энергичным, что производило не менее сильное впечатление, чем физическая сила пленника. Если бы место начальника полиции было сейчас вакантно, полагаю, кандидатуры лучше вас на него не найти, добавил арестованный с нескрываемым восхищением, глядя на моего компаньона. То, как вы меня выследили, просто невероятно. Вам тоже хорошо бы поехать с нами, обратился Холмс к полицейским. Я могу сойти за извозчика, предложил Лестрейт. Отлично, а Грексон поместится с нами в Кэби. И вы, доктор. Вы ведь принимали живое участие в деле, так что имеете полное право присутствовать при его завершении. Я охотно согласился, и мы все спустились вниз. Наш пленник не делал ни малейших попыток бежать. Он спокойно поднялся по ступенькам в кабину собственного кэба, а я последовал за ним. Лестрет взгромоздился на козлы, щелкнул кнутом и вскоре доставил нас к месту назначения. Там нас припроводили в небольшую комнату, где инспектор записал фамилии арестованного и людей, в убийстве которых его обвиняли. Этот полицейский с бесстрастным бледным лицом исполнил свои обязанности уныло-механически. В течение недели задержанный предстанет перед судом для предварительного допроса, сказал он. А пока, мистер Джефферсон Хоуп, не хотите ли сделать заявление? Должен предупредить, однако, что ваши слова будут запротоколированы и могут быть использованы против вас. У меня есть много что сказать, спокойно ответил арестованный. Я, джентльмены, очень хочу поведать вам все. Приберегите лучше это для судей, посоветовал инспектор. «Перед судом я могу и не предстать», — возразил Хоуп. «Не пугайтесь, я не собираюсь покончить с собой». «Вы ведь врач?» — этот вопрос он задал, глядя на меня своим жестким проницательным взглядом. «Да», — подтвердил я. «Тогда приложите ладонь вот сюда». Он с улыбкой указал на свою грудь, скованными наручниками руками. Я сразу же ощутил натужное, Неровное биение сердца. Казалось, грудь его ходит ходуном и дребезжит, как кожух, внутри которого работает мощный мотор. В наступившей тишине слышались хриплые шумы, сопровождавшие глухие удары сердца. «Боже мой!» — вскричал я. «Да ведь у вас аневризма аорты!» «Да, именно так это и называется», — невозмутимо подтвердил он. «На прошлой неделе я был у врача, и он сообщил мне, что сердце мое может разорваться в любой момент. Я страдаю этим уже много лет, и состояние мое стремительно ухудшается. Причина в том, что в горах близ соленого озера мне пришлось долго жить под открытым небом и не доедать. Теперь, когда цель достигнута, мне безразлично, сколько я еще протяну, но хотелось бы напоследок честно рассказать обо всем. Жаль, если обо мне останется память, как об обычном головорезе. 
Инспектор и два сыщика кратко обсудили, целесообразно ли выполнить просьбу арестованного. «Доктор, как вы считаете, велика ли вероятность внезапной смерти?» — спросил инспектор. «Скорее всего, весьма велика», — ответил я. «В таком случае наш долг в интересах правосудия — выслушать его заявление», — подвел итог инспектор. «Сэр, вы можете сделать свое сообщение, но предупреждаю еще раз». Все, что вы скажете, будет запротоколировано. «Я присяду, с вашего позволения», — сказал арестованный и, не дожидаясь разрешения, опустился на стул. «Из-за этой болезни я быстро устаю, а потасовка, в которой мы с вами участвовали час назад, не улучшила моего самочувствия. Я стою на краю могилы, джентльмены, поэтому мне незачем лгать вам. Каждое мое слово будет чистой правдой, а что за этим последует, для меня уже не имеет никакого значения. С этими словами Джефферсон Хоу подкинулся на спинку стула и начал свой удивительный рассказ. Говорил он спокойно и размеренно, будто повествовал о вполне заурядных событиях. За точность приводимого ниже изложения я ручаюсь поскольку сравнил свои записи с записями Лестрейда, который стенографировал его показания. Все совпало слово в слово. Думаю, для вас не так уж важно, почему я ненавидел этих людей, начал Хоуп. Скажу только, что на их совести две человеческие жизни, отца и дочери. За них-то они и заплатили теперь своими жизнями. Поскольку с того момента, когда они совершили свои преступления, минуло много лет, я не мог уже выдвинуть против них официального обвинения. Тем не менее, они были виновны. Я решил стать для них и судьей, и присяжными, и палачом в одном лице. Окажись вы на моем месте, вы поступили бы точно так же, если у вас есть хоть капля мужества. Девушка, о которой идет речь, 20 лет назад должна была стать моей женой. Вместо этого ее насильно выдали замуж за Дреббера, и это разбило ей сердце. Я снял обручальное кольцо с пальца покойницы и поклялся, что в свой смертный час негодяй узнает, за что его покарали? Гоняясь за ним и его подручным по двум континентам, я всегда носил это кольцо с собой. И вот, наконец, я настиг их. Они думали, что измотают меня, но не тут-то было. Если завтра я умру, а это весьма вероятно, то умру сознанием того, что свою миссию на земле исполнил. Исполнил достойно. Они погибли от моей руки. Больше мне на этом свете не на что надеяться и нечего желать. Они были богаты, я беден, так что преследовать их мне было нелегко. Когда я прибыл в Лондон, в кармане у меня не оставалось ни гроша. Пришлось снова приниматься за работу. Ездить верхом и править лошадьми для меня так же естественно, как ходить. Поэтому я предложил свои услуги владельцу извозной конторы и вскоре получил место. 
Каждую неделю я отдавал хозяину определенную сумму, а все, что зарабатывал сверх того, оставлял себе. Впрочем, мне редко что перепадало. Однако худо-бедно концы с концами я сводил. Самым трудным было освоиться в Лондоне, потому что из всех лабиринтов, когда-либо придуманных человеком, этот город представляет собой самый запутанный. Тем не менее, вооружившись картой и запомнив, где находятся основные гостиницы и вокзалы, я вскоре уже неплохо ориентировался. Понадобилось некоторое время, чтобы разузнать, где остановились разыскиваемые мной джентльмены. Но я не оставлял усилий и напал на их след. Они жили в Кэмберуэле, в пансионе на другом берегу реки. Найдя их, я твердо решил, что теперь уж не упущу. Чтобы они меня не узнали, я отрастил бороду и следовал за ними по пятам в ожидании удобного случая. Больше скрыться от меня я бы им не позволил. Тем не менее, однажды это едва не случилось. Куда бы они ни отправились, я всегда сидел у них на хвосте. Иногда ехал за ними в кэбе, порой следовал пешком, Первое было предпочтительнее, потому что так они не могли улизнуть от меня, взяв извозчика. Зарабатывал я теперь лишь рано утром и поздно вечером, и, конечно, задолжал хозяину. Но меня это не заботило, поскольку у меня по-прежнему оставалась возможность не спускать глаз с тех двоих. Между тем они оказались весьма хитры. Должно быть, они не исключали того, что их выслеживают, поэтому никогда не выходили поодиночке и никогда после наступления темноты. Две недели. Каждый день я колесил за ними повсюду, но ни разу не видел, чтобы они где-нибудь появились врозь. Дреббер большую часть времени был пьян, однако Стенджерсон всегда оставался на чеку. Не на рассвете. Ни на закате дня мне ни разу не представилось ни малейшего шанса. Но это не обескураживало меня. Внутренний голос подсказывал, что развязка не за горами. Я опасался только того, что моторчик у меня в груди заглохнет раньше, чем я завершу свое дело. И вот однажды вечером я ехал по Торке Террас, той самой улице, где они квартировали, и увидел, что у входа в пансион стоит кэп, в который уже уложены вещи. Через несколько минут вышли Дребер и Стенджерсон, сели в экипаж и отбыли. Я хлестнул лошадь и последовал за ними на расстоянии, но так, чтобы не упускать их из виду. Решил, что они переезжают на другую квартиру. Возле Юстонского вокзала они остановились. Я попросил какого-то мальчишку присмотреть за моей лошадью, вышел за ними на перрон и услышал, что они интересуются ливерпульским поездом. Железнодорожный служитель сообщил им, что поезд только что ушел, а следующий отправится лишь через несколько часов. Стенджерсона это, похоже, расстроило, зато Дребер казался скорее довольным. Вокзальные сутолоки я незаметно подкрался настолько близко к ним, что слышал весь их разговор. Дребер сказал, что у него есть одно личное дело, и попросил своего спутника подождать его. 
Стенджерсон запротестовал, напомнил, что они должны всегда держаться вместе. На это Дребер ответил, что дело у него весьма деликатного свойства, поэтому свидетели ему не нужны. Я не разобрал слов секретаря, но его хозяин разразился в ответ на них грубой бранью и напомнил ему, что он всего лишь слуга, которому платят деньги, а посему не смеет совать свой нос, куда не следует. Видимо, поняв, что спорить бесполезно, Стенджерсон ограничился тем, что предложил следующее. Если Дребер опоздает на последний поезд, они встретятся в гостинице «Холидей». Заверив его, что будет на перроне не позже одиннадцати, Дребер покинул вокзал. Настал момент, которого я так долго ждал. Враги были теперь у меня в руках. Вдвоем они могли защитить друг друга. Порзань, каждый оказывался в моей безраздельной власти. Тем не менее, не следовало проявлять опрометчивости и портить дело. План я выработал давно. Месть не принесет удовлетворения, если обидчик не осознает, от чьей руки и за что принимает кару. Согласно моему плану, я должен был сделать так, чтобы человек, причинивший мне горе, понял это возмездие за его давний грех. Несколькими днями раньше пассажир, ездивший осматривать пустующие дома на Брикстон-Роуд, обронил в моем экипаже ключ от одного из них. Ключ я вернул ему в тот же вечер, но сделал с него слепок, а позднее и дупликат. Таким образом, в моем распоряжении оказалось по крайней мере одно место в этом огромном городе, где я мог без помех осуществить свой план. Теперь предстояло решить непростую задачу. Как заманить Дребера в этот дом? По дороге Дребер зашел в одну, потом в другую пивную, в последнюю он провел с полчаса, а вышел сильно на веселе и заметно шатался. Прямо передо мной стояла пролетка, он сел в нее, а я поехал следом так близко, что моя лошадь почти касалась носом ее запяток. Громыхая по булыжникам, мы пересекли мост Ватерлоу и несколько миль тряслись по улицам, пока, к моему изумлению, не очутились у того самого дома, где еще недавно квартировали мои недруги. Я представить себе не мог, зачем понадобилось Дребберу туда возвращаться. Но, остановившись неподалеку, увидел, что он вошел именно в этот дом. «Дайте мне, пожалуйста, попить», — попросил Хоуп. «У меня в горле пересохло». Я налил ему стакан воды, и он залпом осушил его. «Теперь лучше», — сказал он. Так вот, я ждал с четверть часа, может, чуть больше, когда в доме вдруг послышался шум, будто там происходила драка. В следующий момент дверь распахнулась, и появились двое мужчин, одним из них был Дребер, другого, молодого, я никогда прежде не видел. Этот парень держал Дребера за шкирку, и когда они подошли к краю ступенек, дал ему такого пинка, 
что тут отлетел чуть ли не к противоположному тротуару. «Эй, ты, пес!» — закричал парень, потрясая палкой. «Я тебе покажу, как оскорблять благородную девушку!» Он был в таком бешенстве, что непременно огрел бы Дребера своей дубиной, если бы тот, как поджавшая хвост дворняжка, не бросился бежать со всех ног. Добежав до угла, он заметил мой кэп, помахал мне, и когда я подъехал, вскочил в кабину. «В гостиницу Холлида скомандовал Дребер. Теперь, когда мерзавец оказался в моем собственном кэбе, сердце у меня так забилось от радости, что я испугался, как бы оно не разорвалось раньше времени. Я медленно поехал вперед, мысленно взвешивая, как лучше поступить. Можно было, конечно, вывести его за город и в каком-нибудь безлюдном месте поговорить с ним напоследок по душам. Я почти уже решил так и сделать, но тут он сам подсказал мне другой выход. Дреббера снова обуяла жажда, поэтому он велел мне остановиться у пивного бара и ждать его. Из бара он вышел перед самым закрытием настолько пьяным, что я понял, он мой. Не думайте, что я собирался хладнокровно прикончить его, хотя поступи я так, это было бы только справедливо. Но не этого я хотел. Я давно уже решил дать ему шанс поиграть со смертью и, возможно, выиграть. Скитаясь по Америке, я чем только не занимался и как-то служил сторожем и уборщиком в лаборатории Йорк-колледжа. Однажды профессор читал там лекцию о ядах и продемонстрировал студентам некий алкалоид, как он назвал его, выделенный им из яда, которым южноамериканские индейцы пропитывали наконечники своих стрел. Этот алкалоид, по словам профессора, настолько ядовит, что один гран его вызывает мгновенную смерть. Я заметил склянку, в которой хранилась отрава, и когда все ушли, немного отсыпал из нее. Я был неплохим провизором, поэтому приготовил растворимые в воде пилюли, добавил к ним алкалоид и поместил их в одну коробочку, а в другую положил неотличимые на вид, но безвредные пилюли. Я решил, что когда придет мой час, Заставлю обоих джентльменов вытащить одну из двух пилюль на их выбор, а сам приму оставшуюся. Это будет такая же смертельная, но куда менее шумная дуэль, чем стрельба из пистолета через носовой платок. С тех пор я всегда держал эти коробочки при себе, и вот представился случай воспользоваться ими. Время приближалось к часу ночи, промозглый и темный. Дул резкий ветер. Дождь лил, как из ведра. Несмотря на отвратительную погоду, очутившись в доме, я испытал радостный подъем. Готов был кричать от ликования. Если кто-то из вас, джентльмены, когда-либо был одержим одной целью, 
преследовал ее двадцать долгих лет и вдруг оказался в двух шагах от ее осуществления, вы поймете, что со мной происходило. Я закурил сигару, чтобы немного успокоиться, но руки у меня дрожали, и кровь громко пульсировала в висках. Пока я ехал туда из темноты, на меня будто бы смотрели и улыбались старик Джон Ферье и милая моя Люси. Я видел их так же ясно, как вижу сейчас вас. Всю дорогу до Брикстон-Роуд их дорогие лица оставались со мной, одно справа, другое слева от лошадиной головы. На улице не было ни души, нигде не слышалось ни звука, только дробь дождевых капель. Заглянув в кабину, я увидел, что Дребер забылся пьяным сном, уткнувшись головой в колени. Я растолкал его и сказал, «Приехали, пора выходить». «Сейчас, парень», — ответил он. Наверное, Дребер думал, что я привез его туда, куда он велел, в гостиницу. Поэтому, не сказав больше ни слова, он вылез и потащился за мной через палисад. Мне пришлось поддерживать его, он все еще качался. Когда мы подошли к двери, я отпер ее и завел Дребера в переднюю. Вы не поверите. Но все это время несчастные отец и дочь шли впереди нас. «Какая адская темень!» — проворчал Дребер, переступая с ноги на ногу. «Скоро будет свет!» Я отчеркнул спичкой и поднес огонь к фитилю восковой свечи, которую прихватил с собой. «А теперь, Яннах Дребер, посмотри на меня!» Я повернулся к нему и поднес свечку к лицу. «Узнаешь?» С минуту он стоял, уставившись на меня мутным пьяным взглядом. Потом в его глазах стал проступать испуг, и жуткая гримаса исказила в миг посеревшее лицо. Дребер узнал меня. Зубы у него застучали. На лбу выступила холодная испарина. Он попятился. Наслаждаясь его страхом, я прислонился к двери и громко от души рассмеялся. Я всегда знал месть, сладостное чувство, но не предполагал, что она доставляет душе такое блаженство. «Ты гнусный пес!» — воскликнул я. «Я гнался за тобой от Солт-Лейк-Сити до Санкт-Петербурга!» И тебе всегда удавалось ускользнуть от меня. Но теперь твоим странствием пришел конец, потому что один из нас, либо ты, либо я, уже не увидит завтрашнего рассвета. Пока я говорил, Дребер продолжал пятиться, и по лицу его было видно, что он принимает меня за сумасшедшего. Впрочем, в тот момент я действительно был не в себе. В голове моей словно ухал кузнечный молот, и меня наверняка хватил бы удар, если бы кровь не хлынула вдруг из носа. Это принесло облегчение. 
Ну что, помнишь, Люси Ферье? Вскричал я, запирая дверь и размахивая ключом у него перед носом. Долго же мне пришлось ждать, но час возмездия для тебя настал. Я наблюдал, как трусливо дрожат у него губы. Дребер готов был молить о пощаде, но понимал, что это бесполезно. «Ты убьешь меня?» — запинаясь, спросил он. «Это не убийство», — отвечал я. «Речь не о том, чтобы просто прикончить бешеного пса. Разве ты пожалел мою несчастную девочку, когда оторвал ее от зверски убитого вами отца и заточил в свой позорный гарем?» «Это не я убил ее отца!» — испуганно возразил Дребер. «Зато ты разбил ее невинное сердце!» — выкрикнул я и протянул ему аптечную коробочку. «Да рассудит нас Всевышний! Выбери любую из этих двух пилюль и проглоти! В одной из них жизнь, в другой — смерть! Я приму оставшуюся! И посмотрим, есть ли на земле справедливость или все зависит от случая!» Забившись в угол, он стал дико вопить и молить о пощаде. Но я вытащил нож и, приставив его к горлу Дреббера, заставил сделать то, что велел, после чего сам проглотил другую пилюлю. С минуту мы стояли молча, уставившись друг на друга, и ждали. Кто из нас умрет, а кто останется жить? Никогда не забуду выражение его лица, когда он почувствовал первые приступы боли и понял, что принял яд. Я наблюдал за ним злорадно хохача и держа у него перед глазами обручальное кольцо Люси. Но все это длилось очень недолго. Алкалоид действует мгновенно. Гримаса боли исказила черты Дреббера, он выкинул вперед руки, шатаясь, сделал несколько шагов назад и, захрипев, грузно рухнул на пол. Я перевернул его носком ботинка и приложил ладонь к его груди. Сердце не билось. Он был мертв. У меня из носа все еще шла кровь, но я не обращал на это внимания. Не могу объяснить, как мне пришла в голову мысль сделать надпись кровью на стене. Может быть, захотелось озорства ради, мне было весело и легко на душе направить полицию по ложному следу. Я вспомнил, что некоторое время назад в Нью-Йорке нашли убитого немца, над головой которого на стене было начертано слово «Раш». В газетах тогда писали, что это, скорее всего, дело рук какого-то тайного общества. Я подумал, если это озадачило нью-йоркцев, озадачит и лондонцев. Обмакнул палец в собственную кровь и вывел слово на самом видном месте. Потом пошел к Кэбу. Вокруг было по-прежнему безлюдно, продолжал хлестать дождь. 
Отъехав от дома, я сунул руку в карман, где всегда лежало кольцо Люси, и обнаружил, что его там нет. Меня словно молния ударила, ведь кольцо было единственной памятью о ней. Полагая, что оно выпало, когда я наклонился над телом Дреббера, я повернул назад и, оставив кэп в проулке, решительно двинулся к дому. Никакая опасность не страшила меня так, как утрата дорогой реликвии. Однако, подойдя к дому, я лицом к лицу столкнулся с полицейским, который выходил оттуда. Чтобы рассеять его подозрения, пришлось притвориться в стельку пьяным. Вот так нашел свой конец Дреббер. Теперь оставалось заставить Стенджерсона уплатить свой долг Джону Ферье. Зная, что он ждет Дребера в гостинице Холидей, я весь день прослонялся вокруг, но Стенджерсон ни разу не вышел. Вероятно, когда его компаньон не вернулся в назначенный срок, он начал о чем-то догадываться. Он был очень хитер, этот Стенджерсон. Никогда не терял бдительности. Но если он полагал, что избежит своей участи, оставаясь в доме, то глубоко заблуждался. Мне не составило труда разведать, где находится окно его спальни, и на следующий день едва начало светать, я, воспользовавшись лестницей, прислоненной к задней стене гостиницы, забрался к нему в комнату. Разбудив Стенджерсона, я сказал, что ему пора ответить за жизнь, загубленную много лет назад. Сообщил о смерти Дреббера и предложил тот же выбор. Но вместо того, чтобы воспользоваться шансом на жизнь, который я ему предоставил, он соскочил с кровати и вцепился мне в горло. Защищаясь, я вонзил нож ему в сердце. Впрочем, конец его так или иначе был предрешен, ибо проведение никогда не допустило бы, чтобы рука убийцы выбрала безвредную пилюлю. Это почти все, что я хотел рассказать. И слава Богу, потому что у меня совсем не осталось сил. Так вот, я решил еще день-другой повозить пассажиров, чтобы заработать денег на возвращение в Америку, и стоял в ожидании седока, когда подошел какой-то юный оборванец и спросил, не знаю ли я извозчика по имени Джефферсон Хоуп. Его, мол, требуют джентльмен с Бейкер-стрит 221-Б. Не заподозрив ничего дурного, я отправился по адресу, а дальше помню только то, как этот молодой человек защелкнул на моих запястьях наручники, причем так ловко, что я и глазом моргнуть не успел. Вот вам вся моя история, джентльмены. Можете считать меня убийцей, но сам я считаю себя таким же блюстителем справедливости, как и вы. Повествование этого человека было столь драматичным, а манера изложения столь захватывающей, что все мы слушали его, затаив дыхание и не проронив ни слова. Даже на профессиональных сыщиков, каких только преступлений, не навидавшихся на своем веку, история жизни Джефферсона Хоупа 
похоже, произвела глубокое впечатление. После того, как он закончил, мы еще несколько минут сидели в полной тишине, нарушаемые лишь скрипом карандаша Лестрейда, который завершал свою стенограмму. «Только один вопрос мне не до конца ясен», — произнес, наконец, Шерлок Холмс. «Кто ваш сообщник, который приходил за кольцом?» Джефферсон Хоуп игриво подмигнул моему приятелю. «Я могу выдавать собственные тайны, но не вправе навлекать неприятности на других людей. Прочитав ваше объявление, я подумал, что это вполне вероятно ловушка, но с равным успехом кольцо могло оказаться и подлинным». «Мой друг», — вызвался проверить это, — «не сомневаюсь, вы оценили то, как ловко он вас провел». «Безусловно», — искренне признался Холмс. «Итак, джентльмены», — угрюмо сказал инспектор, — «установленный законом порядок должен быть соблюден. В четверг арестованный предстанет перед судом, ваше присутствие на заседании тоже потребуется, а до тех пор он останется под моей ответственностью». Инспектор позвонил в колокольчик, и два конвоира увели Джефферсона Хоупа. Мы же с моим другом, покинув участок, взяли извозчика и вернулись к себе на Бейкер-стрит. Заключение Нас всех предупредили о том, что в четверг мы обязаны явиться в суд. Но когда четверг наступил, необходимость в наших показаниях отпала. Высший судья взял дело в свои руки, и Джефферсон Хоуп предстал перед единственно непогрешимым и суровым трибуналом. Вечером того же дня, когда он был арестован, сердце его разорвалось. Утром Хоупа нашли на полу камеры. На лице его застыла умиротворенная улыбка человека, который имеет основание в смертный час, оглянувшись назад, признать, что жизнь была прожита не зря, и работу свою он выполнил хорошо. «Грексон и Лестрейд будут рвать и метать», заметил Холмс, когда мы на следующее утро обсуждали смерть Хоупа. «Все их надежды на шумный успех пошли прахом. Не думаю, что их заслуга в поимке Хоупа так уж велика», — возразил я. «В этом мире важно не то, много ли вы сделали на самом деле, а удастся ли вам убедить окружающих, что вами сделано очень много». С горечью заметил Холмс, и после паузы уже не так грустно добавил. Впрочем, это не важно. Было бы куда огорчительнее, если бы я упустил шанс участвовать в этом расследовании. Пожалуй, на моей памяти это самое интересное дело. На первый взгляд оно очень простое, однако в нем есть немало поучительного. 
Простое? — воскликнул я. — В общем-то, да. По сути, сложным его назвать трудно, — улыбнулся Холмс, видя мое изумление. И доказательством его простоты служит тот факт, что без каких-либо вспомогательных средств, полагаясь лишь на весьма незамысловатые умозаключения, я поймал преступника за какие-то три дня. «Этот факт неоспорим», — признал я. «Я ведь уже объяснял вам. Все, что выходит за рамки обычного, скорее помогает, чем мешает расследованию. Решая подобные загадки, очень важно уметь заглянуть в прошлое. Это весьма полезное и вовсе не такое уж сложное умение. Жаль, что люди не придают ему должного значения. В повседневной жизни важнее думать о будущем. Поэтому-то у нас и не развита способность осмыслять прошлое. Из пятидесяти человек сорок девять мыслят синтетически, и лишь один — аналитически. Простите, я не совсем понимаю вас. Это неудивительно. Попробую выразиться ясней. Большинство людей, если вы изложите им последовательность событий, сумеют предсказать результат. Они в состоянии сопоставить факты и сообразить, что из них вытекает. Но только очень немногие, зная результат, способны на основании интуиции развернуть цепочку вспять и догадаться, какие события привели к этому результату. Вот это я и называю умением заглянуть в прошлое или аналитическим мышлением. «Понимаю», — сказал я. «Мы столкнулись с делом, в котором был известен результат, все остальное нам предстояло выяснить самостоятельно. Позвольте мне продемонстрировать вам, как развивалась моя мысль. Начнем сначала. К дому, как вы помните, я предпочел подойти пешком, не строя заранее никаких предположений. Естественно, сперва я осмотрел дорогу и, как вы уже знаете, увидел на ней четкую колею от колес Кэба. В результате опроса свидетелей выяснилось, что Кэб мог приехать туда только ночью. По ширине колеи я определил, что это был именно Кэп, а не частный экипаж. Извозчичий Гроулер, четырехколесный извозчичий Кэп, имеет гораздо более узкий зазор между колесами, чем господский брогом, крытый четырехколесный экипаж. Это было первое звено. Потом я медленно прошел вдоль дорожки полисада, к счастью, глинистой. На ней следы отпечатываются гораздо четче. Вам она, несомненно, представлялась просто грязным месивом. Но моему опытному взгляду каждый след на ее поверхности был внятен. Для сыщика нет ничего важнее, чем умение читать следы. Увы, именно это умение у нас совершенно игнорируют. К счастью, я всегда придавал ему особое значение и много этим занимался, так что чтение следов стало моей второй натурой. Поверх всего я увидел глубокие отпечатки ботинок констебля, но разглядел также и следы двух ранее проходивших по дорожке мужчин. 
о том, что они побывали там первыми, я догадался сразу. Местами их следы были полностью затоптаны. Так прояснилось второе звено. Теперь я знал, что ночных посетителей было двое. Один очень высокого роста, это я определил по длине шага, другой модно одетый, отпечатки его подошв были узкими и изящными. Войдя в дом, я получил подтверждение этой последней догадки. Человек в элегантных туфлях лежал передо мной. Значит, убийство, если действительно имело место убийство, совершил высокий мужчина. На теле не оказалось никаких ран, но ужас, запечатлевшийся на лице убитого, не вызывал сомнений, что участь свою он провидел до того, как она настигла его. У людей, умирающих от разрыва сердца или по иной внезапной естественной причине, лица никогда не бывают искажены. На губах покойного я учуял слабый кисловатый запах и пришел к выводу, что его заставили принять яд. То, что заставили, я понял по выражению страха и ненависти на его лице. Это же подтверждалось и методом исключения. Никакие другие предположения не сообразовывались с имеющимися фактами. Не думайте, что подобный метод убийства — нечто неслыханное. В анналах криминалистики имеются примеры принуждения к принятию яда. Любой токсиколог сразу же вспомнит, скажем, дело Дольского из Одессы или Летюрье из Монпелье. Затем передо мной встал самый существенный вопрос. Каков мотив преступления? Ограбление исключалось, поскольку у убитого, судя по всему, ничего не пропало. Тогда, может быть, политика? Или женщина? Этот вопрос предстояло решить. Поначалу я склонялся к последней гипотезе. Люди, совершающие убийство по политическим мотивам, быстро делают свое дело и убегают. В нашем же случае, напротив, все совершилось без всякой спешки. Преступник повсюду оставил следы, значит, пробыл в комнате довольно долго. Это больше похоже на обдуманную месть, следовательно, мотив преступления скорее не политический, а личный. Обнаружив надпись на стене, я укрепился в своем предположении. Больно уж откровенно это походило на попытку запутать следы. Когда же нашли кольцо, все сомнения у меня и вовсе отпали. Убийца явно использовал его, чтобы напомнить своей жертве о некой умершей или пропавшей женщине. Тут-то я и поинтересовался у Грексона, не задал ли он, посылая в Кливленд телеграмму вопроса о каких-либо особых обстоятельствах в биографии Дреббера? Как вы помните, ответ был отрицательным. Затем я продолжил тщательный осмотр комнаты. Он подтвердил мои выводы относительно роста убийцы и позволил выявить дополнительные подробности насчет трихинопольской сигары и длинных ногтей а также прийти к заключению, что кровь, который был забрызган весь пол, 
шла у убийцы из носа. Ведь никаких признаков борьбы мы не обнаружили, а кровавые разводы находились в тех же местах, где и его следы. У людей, не страдающих высоким давлением, от сильного волнения редко идет носом кровь. Это позволяло предположить, что преступник — человек полнокровный и, следовательно, краснолицый. Последующие события подтвердили мою правоту. Покинув дом, я сделал то, чем пренебрег Грексон. Послал телеграмму начальнику Кливлендской полиции, ограничив свой запрос только обстоятельствами женитьбы Янаха Дреббера. Его ответ дал мне еще одно неопровержимое доказательство. Он сообщал, что Дребер уже обращался в полицию с официальной просьбой защитить его от посягательств давнего соперника по имени Джефферсон Хоуп, а также что вышепоименованный Хоуп в настоящий момент находится в Европе. Теперь ключ к разгадке тайны был у меня в руках. Оставалось лишь арестовать убийцу. К тому времени я уже не сомневался, что мужчина, который вошел в дом вместе с Дребером, никто иной, как кучер того самого Кэба. Следы копыт явно свидетельствовали о том, что лошадь довольно долго бродила возле дома, чего не произошло бы, если бы извозчик оставался на месте. А куда еще мог отлучиться извозчик, если не войти в дом? Опять же, абсурдно предположить, что человек, находясь в здравом уме, совершил бы заранее обдуманное преступление в присутствии третьего лица, которое могло выдать его. И, наконец, представьте себе, что один человек вознамерился преследовать другого по всему Лондону. Удобнее всего в этом случае наняться в извозчике. Все эти умозаключения привели меня к неопровержимому выводу, что Джефферсона Хоупа следует искать среди погонял города. А если он действительно извозчик, не было причин полагать, что он оставил эту службу. Напротив, с его точки зрения, всякая внезапная перемена могла привлечь к нему нежелательное внимание. Поэтому он, по крайней мере, еще какое-то время должен был заниматься извозом. Я не имел также оснований думать, что он живет под вымышленным именем. С какой стати ему менять имя в стране, где его все равно никто не знает? Исходя из сказанного, я мобилизовал свою армию уличных сыщиков-оборванцев и велел им обойти всех лондонских владельцев извозных контор одного за другим, пока они не разыщут нужного мне человека. То, как успешно они выполнили мое поручение — и как быстро я воспользовался добытыми ими сведениями, вероятно, еще свежо в вашей памяти. Убийство Стенджерсона, хоть и совершенно неожиданное, в любом случае едва ли могло быть предотвращено. Вследствие этого инцидента, как вам известно, у меня в руках оказались пилюли, о существовании которых я давно догадывался. Как видите, все расследование — представляла собой единую и непрерывную цепочку последовательных логических выводов. «Это потрясающе!» — воскликнул я. 
Ваши заслуги должны получить публичное признание. Вы обязаны опубликовать свой отчет об этом деле. И если этого не сделаете вы, я сделаю это за вас. Вы вольны поступать так, как считаете нужным, доктор. Но сначала взгляните на это, ответил Холмс, передавая мне газету. Это был свежий номер эхо. Колонка, на которую указывал Холмс, касалась нашего дела. Из-за скоропостижной смерти некоего Хоупа, подозревавшегося в убийстве мистера Янаха Дреббера и мистера Джозефа Стенджерсона, говорилось в ней, публика лишилась редкого удовольствия стать свидетельницей сенсационного судебного разбирательства. Теперь подробности дела, вероятно, навсегда останутся для нас тайны, хотя из достоверного источника нам стало известно, что эти преступления — следствие застарелой вражды, связанной с романтическими отношениями и мормонскими обычаями. Обе жертвы, судя по всему, в молодости принадлежали к секте святых последнего дня, а покойный арестант Хоуп тоже родом из Солт-Лейк-Сити. Но если уж никакого иного впечатления этому делу произвести не суждено, оно, по крайней мере, станет еще одним ярчайшим доказательством эффективности работы нашей сыскной полиции и послужит уроком всем иностранцам. Господа, вы поступите мудро, если впредь будете сводить счеты друг с другом у себя дома а не на британской почве. Ни для кого не секрет, что заслуга в искусной поимке преступника целиком и полностью принадлежит известным сыщикам Скотланд-Ярда, мистеру Лестрейду и мистеру Грексону. Убийцу, по нашим сведениям, схватили в квартире некоего мистера Шерлока Холмса, детектива-любителя». Он и сам проявил некоторые способности по части сыска, а под руководством таких мастеров может надеяться со временем достичь определенных успехов. Справедливо предположить, что заслуги обоих офицеров полиции получат достойное признание и награда в той или иной форме найдет героев. Ну... Не говорил ли я вам еще в самом начале, что все так и будет, весело смеясь, воскликнул Шерлок Холмс. Мы с вами решили этот этюд в багровых тонах лишь для того, чтобы обеспечить им достойную награду. Не беспокойтесь, ответил я. В моем дневнике подробнейшим образом записано, как все было на самом деле. И уж я позабочусь о том, чтобы довести факты до сведения публики. А пока пусть возгреет сознание того, что в действительности победа принадлежит вам. Помните, как сказал тот римский скряга? «Популюс ме сибилат эт михи плауда, ипседомисимул акнумус контемплар инарка». Народ меня свистывает, но сам я себе рукоплещу, на сундук свой любуюсь. Горации сатиры.